0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Moodboard-Podcasts. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und in der heutigen Folge habe ich Christian Kuhn zu Gast. Er ist ähm, nicht nur UX-Designer, sondern auch als Autor, Speaker und Gründer im Healthcare-Bereich tätig. Und äh, mit ihm werde ich heute darüber sprechen, wie es um das ganze Thema Digitalisierung, aber auch Nutzerzentrierung und User Experience in dem Bereich steht. Er hat da schon einige spannende Stationen und Erfahrungen ähm, ja, kennenlernen können und äh, ja dementsprechend äh, viel Spaß. Herzlich willkommen, Christian. Ähm, ja, es freut mich sehr, dass ich dich äh, heute äh, heute vom Mikro habe. Ähm, wir hatten ja was, was was die Hörerschaft nicht weiß. Wir hatten ja schon mal haben uns ja schon mal zusammen telefoniert vor ein paar Wochen. Ähm, aber äh, genau, dieses Mal äh, einfach, einfach nochmal so ein so ein Follow-up-Thema ähm, als Podcast quasi. Äh, ich habe dich schon mal ganz kurz angeteasert im, im Intro. Ähm, es wäre, glaube ich, trotzdem nicht verkehrt, wenn du dich einfach nochmal kurz vorstellst so in, in, in kurzen Worten, was du so machst. Ähm, weil, äh, ja, wir sprechen ja heute über das Thema äh, Digitalisierung bzw. UX-Design in der Medizintechnik beziehungsweise im Healthcare-Bereich, ähm, in dem du schon unterwegs bist, aber was genau äh, machst, was du da genau machst und, und was so dein ganzer Part im, in der Industrie ist, habe ich mal noch nicht verraten, deswegen äh, schieß, gern, schieß gern los.
1: Okay, ja dann hallo erst einmal, Christian Kuhn, 44 Jahre, ich bin deutscher, lebe in Portugal, ich bin User Experience Manager derzeit, komme aus dem Bereich Research und Design, also der Mensch-Maschine-Interaktion so als Basis. Bin Dozent, Trainer, Buchautor und Unternehmer. Habe acht Firmen in den letzten 15 Jahren gegründet. Darunter waren E-Commerce-Unternehmen, kreativ und UX-Agenturen, ein IT-Unternehmen und die Europa Deportors eines kalifornischen Start-Ups für eine Medical AI. Und seit 20 Jahren frage ich mich, wie Technologie user Behavior und Erwartungen verändert. Das ist wirklich so die Leitfrage, die mich antreibt. Und die, der Versuch, eine Antwort darauf zu finden, hat mich dazu gebracht, unter anderem mit meinen Mitarbeitern und auch Kunden, die dürfen wir auch nicht unterschlagen hier, zusammen über Jahre hinweg einen einem Workshop zu entwickeln, den haben wir dann teilweise Technologie-Rodeo oder Tech-Circle genannt. Da ging es dann darum, dass man als Teilnehmer exponentielle Technologien wie zum Beispiel IoT, also Internet der Dinge, 3D-Print, Virtual Reality, Argument Reality und so weiter, tatsächlich hands-on erleben kann und äh, auf Basis dessen so, sich das Wissen anreichern kann und dann halt im Unternehmen implementieren kann als Change-Prozess. Und dieses Konzept war so erfolgreich, dass ich das dann auch 2019 in Japan lizenzieren konnte. Und dort wird das derzeit vom größten Unternehmensberater äh, durchgeführt, also beziehungsweise vor der Pandemie zumindest. Und seit 2016 habe ich meinen Fokus äh, ganz scharf auf E-Health und Digital Healthcare gelegt. Also hier nochmal so die Unterscheidung, E-Health, ähm, also das, was man so als, als Nutzer ähm, machen kann, mit Hilfe von Technologie seine Gesundheit zu überwachen und zu verändern. Ja, Und Digital Healthcare, also wirklich das Systemische, wie können... Äh, professional he äh, Healthcare ähm, Providers, ähm, Krankenschwesterärzte Ärzte äh, entlastet werden oder deren Arbeitsweisen verbessert werden können durch Technologie. Ja. Und wenn man sich mit diesen Themenbereichen auseinandersetzt, dann kommt man halt eben nicht mehr am äh, BCD, also am Behavioral Change Design, ähm, kommt man nicht mehr vorbei. Ja, weil äh, es ist einfach elementar zu verstehen, dass 40 Prozent ähm, des eigenen Lifestyles, und des eigenen Verhaltens ähm, halt eben zur Gesundheit beitragen. Ja, Also muss man halt eben sich auch mit dem Thema entsprechend ähm, fokussiert auseinandersetzen. Und derzeit arbeite ich als Freelancer für MedTech und Healthcare-Unternehmen und bin in der Seeding-Phase eines neuen Startups, ups dass ich auch mit dem Thema ähm, E-Health in Healthcare beschäftigt. Da geht es darum, dass wir Menschen mit Herzerkrankungen helfen wollen.
0: Ja. Um, das, da da, da, da äh, genau, was da kann ich schon mal ankündigen, da wirst du ja am Ende noch mal ein bisschen was zu sagen. Um, das heißt, da haben wir schon mal den, den, den ersten Cliffhanger. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass du deine, ähm, deine Vorstellung beginnst, äh, um es alle neidisch zu machen, mit der, mit der Aussage, äh, Du, du bist Deutscher, lebst aber gerade in Portugal in der, in der Sonne. <lacht> um, nee, ich finde es ich find's wahnsinnig spannend, um, weil du ja uh, nicht nur aus dem, aus dem Hands-on-Design kommst, sondern um, man, wie du schon gesagt hast, Buchautor, Unternehmer, auch, auch Gründer von verschiedenen Unternehmen. Du hast ja einen sehr holistischen Blick auf, auf die Welt. Um, im, zum einen im Technologiebereich, aber vor allem auch in der Medizintechnik und im, im Gesundheitswesen. Und ähm, das ist auch eine Branche, die super viele Leute interessiert. Also zumindest, sage ich mal, was, was ich mitbekomme, sehr viele Leute ähm, haben dann schon auch den Anspruch, vor allem wenn sie einige Jahre irgendwie schon verschiedenste Projekte gemacht haben, dass sie sagen, hey, ich möchte irgendwie was machen, ähm, was einfach irgendwie Impact hat. Was irgendwie, ich, ich möchte äh, ähm, was machen, wo, wo ich weiß, das hat irgendwie eine, eine, eine große soziale Komponente mit dabei, ähm, was man ja in der Medizintechnik hat, bzw. haben kann, ähm, Jetzt wollte ich, wollt ich dich mal fragen, weil du ja meintest, ähm, ihr habt bei, bei euch in diesem, ähm, äh, in, in diesem Circle, den du damit an, äh, angestoßen hast, quasi ähm, verschiedene Technologien, das heißt jetzt 3D-Druck oder Internet der Dinge, wie auch, äh, wie auch andere Themen, ähm, angesprochen was würdest du sagen, was oder wie viel Potenzial ähm, hat da das ganze Thema ähm, BCD, also Behavioral Change Design beziehungsweise ähm, ähm, UX-Design ganz, ganz generell? Ist es eher ein großer Hebel, den man hat in, in der Branche oder eher nicht so?
1: Also absolut elementar. Schau mal, du kannst tolle Technologie haben, die aber für den Nutzer nicht einfach zu, zu, zu nutzen ist. Und dementsprechend auch wenig Mehrwert hinzufügt. Er äh, versucht sich zurückzuerinnern, <lacht> früher die Videoaufnahmegeräte, die unheimlich kompliziert waren zu programmieren. Ähm, also wir, wir reden davon, lineares Fernsehen einfach mal das aufzunehmen auf einer Kassette, ja. Ähm, äh, das war schlechte UX in der Regel. Ja, ähm, Und da gibt es natürlich noch viele andere Beispiele. Ähm, die Technologie per se ist ohne U User Experience. Ähm, Design äh, schwer zugänglich. Kann sehr technisch sein. Ähm, dasselbe erleben wir ja auch zum Beispiel, ja, sagen wir mal, im Automotive-Bereich. Ne? Ich finde, ein altes Auto mit wenig Knöpfen ist sehr viel einfacher zu handhaben als ein hochkompliziertes Mediasystem. Und da gab es ja mal vor ein paar Jahren auch ähm, diesen Versuch mit diesem 3D-Knopf bei, ich glaube, das war bei BMW. Das hat äh, erst einmal auch viele Nutzer sehr überfordert. Ne? Also diese äh, Multifunktion, multifunktionale Anwendung eines einzigen Knopfes. Und jetzt mit Touch-Displays, etc., ist es natürlich auch wieder alles äh, sehr viel einfacher geworden. Ähm, vielleicht noch ein anderes Beispiel ähm, äh, aus dem Medizinbereich, ähm, wenn du oder aus dem Health-Bereich wie einfach es heutzutage ist, halt einfach seine Vitalwerte zu überwachen. Und das als Laie, als kompletter Laie. Ja, also angefangen mit solchen kleinen, einfachen Dingen wie Schrittzähler bis hin zu permanenten Überwachung deines Herz Herzrhythmuses durch deine Smartwatch, die du trägst. Das muss keine Apple Watch sein, die wird zwar medial immer vorangeführt, aber es gibt auch noch andere Hersteller, die ganz ausgezeichnete Arbeit leisten. Oder ob das jetzt smarte Wagen sind, die halt No-Brainer sind, muss ich dich einfach nur draufstellen und mal für 20 Sekunden ruhig halten und dann spuckte dir diese smarte Waage nicht nur dein Gewicht aus, sondern auch wie viel Wasser die du im Körper hast, wie deine Herzfrequenz ist, was dein Puls derzeit ist, der wird auch durch die Füße gemessen und das wird natürlich dann auch getrackt über über den kompletten Zeitraum, wo du diese Waage regelmäßig benutzt und die spuckt dir dann am Ende des Monats einen tollen Report aus und kann sehr viel da schon über deinen Gesundheitszustand und über dein Verhalten sagen. Diese Technologie, die ist jetzt so einfach zu benutzen, war sie aber nicht immer und dass sie jetzt so einfach zu benutzen ist, das ist ganz maßgeblich auch eben User Experience Design ähm, dass wir halt hier eben äh, einbinden, was braucht es denn, damit Technik kinderleicht, intuitiv durch jung wie alt benutzbar ist. Ja.
0: Es ist ja auch, ähm, es klingt ja immer so, das ganze Thema Behavioral Change Design klingt ja immer so, als müsste man irgendwie Leute ändern. So, das ist ja immer so dieser, so Change ist ja immer erstmal so negativ konnotiert um, und weil du das gerade das Beispiel gebracht hast mit den smarten Wagen, um, würdest du sagen, dass, um, dass es, ist es um, wirklich ein Change, den man herbeiführen will im Verhalten oder ist es eher so, dass man sagt, hey, um, ich möchte eigentlich um, nur Tools an die Hand geben und sagen, hey, die jemandem die Möglichkeit geben, sehr, sehr einfach, um sage ich mal, in, in, um jetzt ganz konkret zu sagen, in, in eine gesundere Verhaltensweise oder ein gesunderes Leben irgendwie zu, äh, zu führen?
1: Mm. Ähm, lässt sich leider nicht so ganz einfach beantworten. Ähm, wir müssen ein bisschen weiter ausholen. Und zwar wir müssen wir halt eben bei dem Menschen, bei dem Nutzer anfangen. Ähm also wenn wir über Patienten, also wir müssen erstmal unterscheiden zwischen Anwendern, das sind das erstmal per se einfach Menschen, die sind an ihrer Gesundheit interessiert, das heißt ja nicht, dass die es krank sind. Ja, Die haben vielleicht einfach nur ein Bedürfnis und dieses Bedürfnis kann sehr unterschiedlich sein. Das Bedürfnis kann sein, dass ich einfach nur meinen Gesundheitszustand verbessern möchte, also zum Beispiel Gewichtsabnahme oder ähm, also Opti Selbstoptimierung. Ne? Oder äh, ist es tatsächlich, dass ich meine Lebensqualität erhöhen möchte, weil ich ähm, festgestellt habe über die letzten Jahre, dass ich, keine Ahnung, ähm, schlapper werde oder die, die Puste schnell ausgeht, wenn ich die Treppen steige. Das betrifft ja jetzt nicht nur alte Menschen. Ne? Rückenschmerzen bei jungen Menschen, die zu viel sitzen etc. Oder ähm, reden wir über Menschen, die tatsächlich krank sind und das Bedürfnis haben, gesund zu werden. Oder, ähm, das ist die schwierigste Stufe, ähm, sich damit abfinden müssen, dass sie nie wieder gesund werden, aber ihre Lebensqualität natürlich erhalten möchten oder wieder steigern möchten. Da ist ja sehr viel Spielraum. Und hier kommt ja halt wieder eben zustande, dass man muss beachten, dass ähm, 10% deines Gesundheitszustandes ist ähm, umgebungsabhängig, also kontextual. Also sprich, lebst du in der Stadt mit dreckiger Luft und äh, viel äh, Noise, äh, also, äh, Lärm oder lebst du vielleicht auf dem Land, äh, wo es schön ruhig ist und wo du viel frische Luft hast. Ähm, das, das kann schon mal einen Einfluss auf deine Gesundheit haben. Das hast du in deiner Hand, du kannst ja wegziehen. Ne? Wenn sich der Fluglärm in Frankfurt stört, dann ziehst du halt woanders hin. Und ähm, äh, dann haben wir halt eben die genetische Komponente, an der können wir nicht so viel rütteln. Ja? Äh, da werden auch Menschen, die ihr Leben lang top, ge, top gesund leben und sportlich sind, werden trotzdem schwer krank. Ähm, und dann haben wir aber halt eben 40 tatsächlichen individuellen Einfluss, äh, durch dich, also durch deinen Lebensstil, also das heißt durch deine ganz autonome Entscheidung als Individuum, was esse ich, äh, wie viel bewege ich mich, äh, wie viel Stress habe ich, das hast du selber in der Hand ähm, und das hat einen enormen ähm, Effekt auf deine Lebensqualität als gesunder Mensch wie auch als kranker Mensch, aber halt eben ganz besonders als kranker Mensch. So, und wenn wir jetzt über Motivation sprechen, also wo, dann müssen wir halt, wie wir über Motivation sprechen, müssen wir erstmal da anfangen beim Nutzer, was sind eigentlich seine Needs? Ja. Was braucht er eigentlich und was sind seine Erwartungen? Mhm. Ja, äh, Okay?
0: Ja, das ist nämlich genau ein super guter Punkt, wo ich kurz einhaken wollte. Und zwar ähm, dass diese Unterscheidung, die du machst zwischen ähm, Anwender, der ja, aus, aus ganz anderen Motiven vielleicht jetzt, um, um mal irgendwie bei einer App, bei einer, bei einer ähm, ähm, Watch zu bleiben, die irgendwie deinen dein Gesundheitszustand misst, ähm, ist eine ganz andere Situation, als wenn ich wirklich jemanden habe, dessen Gesundheit vielleicht davon abhängt. Um, der in das im Worst Case wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie von Schlaganfallpatienten oder sowas redet um, oder oder Herzinfarktthemen wo vielleicht sogar das Überleben von abhängt um, das sind ja zwei super unterschiedliche auch auch Interessen die die reinspielen weil oftmals habe ich zumindest das Gefühl ich da kannst du ja gerne auch nochmal mal um, kurz ein, einhaken wenn ich jetzt als als Endnutzer ist oftmals so ein Gesundheitsthema, Thema um, ich will nicht sagen Modeerscheinung, aber es ist schon so, dass, dass, dass es ähm, mehr oder beliebter wird, sage ich, achte auf meine Gesundheit und dann vielleicht doch einfach mal mit, keine Ahnung, eine Apple Watch oder so, dass solche Themen ja oftmals auch einfach als Verkaufsargument ähm, genommen werden, zu sagen, okay, du kannst damit sogar dein EKG messen und so weiter und so fort. Ähm, währenddessen, wie man ja auf der anderen Seite ähm, dann Themen hat, wo man sagt, okay, da kommt es nicht darauf an, ob das auch wirklich, ähm, sag ich mal, appealing ist jetzt für den Endnutzer, sondern es muss, also die Funktion ist ja noch, noch um einiges wichtiger ähm, als, als die Außenwirkung, die äh, so, so ein Device oder so ein, so ein äh, Prozess dann hat. Würdest du da zustimmen oder, oder ist, ist es ähm, oder nicht?
1: Jein. Ja. <lacht> 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 ähm. Okay, ähm, also viele Krankheiten würden einen viel besseren Verlauf haben in der Genesung, äh, wenn sie halt viel schneller entdeckt werden. Und diese Consumer Electronics, äh, wie halt eben Smartwatches, smarte Wagen, ähm, mobile äh, Blutdruckmessgeräte, die mittlerweile echt äh, sehr, sehr einfach zu benutzen sind, die helfen halt auch gesundheitliche Probleme viel besser und viel früher zu entdecken. Ja, Also viele Krankheiten, wenn die einfach zu spät entdeckt werden, dann ist halt die Chance, dass eine Verbesserung oder eine Genesung sich einstellt, halt auch stark reduziert dementsprechend äh, enabled ähm, Technologie uns halt jetzt eben auch viel schneller, ich sag mal ein Warnsignal zu bekommen und dann halt äh, aktiv zu werden. Also ich vergleiche das immer gerne mit diesem Kanarienvogel im Minenschacht. Die, die, die Minenarbeiter hatten früher Kanarienvögel oder Vögel, äh, aber mit Vorliebe Kanarienvögel mit sich im Minenschacht und die haben halt sehr ähm, empfindlich reagiert auf ähm, auf Gase, also wenn der Sauerstoff zu knapp wurde und, und ähm, Kohlenmonoxid zu hoch wurde. Die haben dann aufgehört zu singen oder sind einfach tot von der Stange gefallen. Ähm, das war dann für den Minenarbeiter das Signal, ähm, es wird jetzt gerade gefährlich für mich, ich muss jetzt hoch an die frische Luft. Und wenn wir Technologie ähm, auch als Kanarienvogel sehen würden, der uns dabei hilft, halt rechtzeitig aus dem Schacht zu klettern und dieser Schacht ist halt eben unser Leben, ist äh, unser Lebensstil, äh, nicht unser Leben, dann äh, funktioniert das vielleicht ganz gut als Metapher. Ähm, wenn du ähm, diese ganzen Probleme, die mit dem Herzen einhergehen, äh, Vorkammerflimmern, unregelmäßige Herzfrequenzen etc., wenn du die rechtzeitig entdeckst, kannst du da halt auch viel viel schneller eingreifen. Und zwar in allererster Linie nicht nur medizinisch und medikamentös, sondern halt eben auch durch deinen Lebensstil. Also dich besser ernähren, mehr bewegen, weniger Stress haben äh, und dein Herz halt eben stärken. Ja. Und äh, vor allem auch Gewichtsabnahme etc. Und also nehmen wir zum Beispiel mal Diabetes. Diabetes ist ja äh, an sich die größte Seuche, die wir haben auf diesem Planeten. Diabetes Typ 2. Äh, das ist eine Lebensstilerkrankung. Die kommt durch falsche Ernährung zu wenig Bewegung. Ähm, also Millionen von Menschen weltweit äh, äh, essen sich krank. Bekommt Diabetes. Diabetes zerfrisst äh, deine Arterien. Ähm, du kriegst Herzprobleme äh, als, als Effekt davon. Ähm, deine Nieren gehen kaputt, etc. Äh, die äh, Diabetes hat zu so 40% eigentlich, also bei 40% aller Herzerkrankungen ist Diabetes äh, unter anderem die Vorerkrankung. Ja? Und das Herz ist der Motor deines Lebens. Wenn ein Herz krank ist, dann ist es halt Schicht im Schacht. Ja, ähm, so und wenn wir halt jetzt jedem Menschen äh, für kleines Geld, nicht für teures Statussymbol getriebenes Geld, ähm, äh, eine Smartwatch an die Hand legen, die halt rechtzeitig dich davor warnt, dass du zu wenig läufst, äh, dein Herzrhythmus äh, schlecht ist, dein Puls schlecht ist und dass du ähm, vielleicht überdenken solltest, deinen Lebensstil zu ändern, dann haben wir zumindest vielen Menschen eine Chance gegeben, das in die Hand zu nehmen ob die das dann tatsächlich machen oder halt äh, mit vollem Auge weiterhin ähm, ungesund leben, das ist ja deren eigene Entscheidung. Ja. Ja. Das also kann ich dann nicht abnehmen.
0: Ja. Also ist es ist dann doch am mhm. Ende des Tages eher der Weg zu sagen, okay, man, man gibt diesen, man, man gibt die Möglichkeit an die Hand, ohne äh, jemandem jetzt etwas, also man kann jemandem ja gar nicht, das, das, das gar nicht vorschreiben, ähm, benutzt etwas, aber man kann eben mit ähm, mit Behavioral Design ja diese Anreize schaffen, zu sagen, ähm, ist, ist leicht zu benutzen, plus es hat einen positiven Effekt, plus ähm, äh, es ist vielleicht irgendwie in einem, in einem Konstrukt verwebt, sei das heißt es jetzt in, in, in einem, am Handy oder, ähm, ich meine, es fängt ja schon beim Schrittzeller an, ne? ähm, dass man sagt, okay, wo, sei es jetzt, ob es Apple oder Samsung oder wie auch immer ist, zu sagen, ähm, es, es wird ja schon so intensiviert und, und äh, man kann sich irgendwie mit Freunden messen und sowas, das ist ja so diese diese ähm, Musterbeispiele an, an Gamification, die man hat, zu sagen, es wird ja, ja, Social so, Proof. genau Social Proof, es wird dann so in ein, in ein Konstrukt verwebt, ähm, dass man es äh, automatisch macht, ohne dass ich mich wirklich irgendwie jemals aktiv dafür ähm, äh, äh, interessiert habe und man kauft sich ein Handy nicht, dass man Schritte sein kann, sondern das ist mit drauf, man bekommt dann irgendwie beim Einrichten eine Benachrichtigung und denkt sich, ah, ja, ist ja gar nicht so verkehrt. Ähm, und äh, das, das, das finde ich eigentlich ein sehr spannenden Ansatz, wie du schon gesagt hast, zu sagen, man kann jemandem was nicht aufzwingen, aber eben durch diese durch durch Design-Prinzipien um, jemanden in, in, in den Stups in die richtige Richtung geben, wie du es das letzte Mal genannt hast.
1: Genau, natschen, schubsen auf Englisch, um, slightly pushing. Ja? Um, also es es so wird immer wird ja auch immer in den Topfen Manipulation äh, geworfen. Kommt halt daher, dass die Marketingwelt das natürlich auch für sich entdeckt hat und versucht da halt Konsumenten in Konsumentenentscheidungen zu beeinflussen. Das ist nichts Neues. Ähm, Im im e-Health-Bereich äh, oder auch im Healthcare-Bereich geht es aber halt darum tatsächlich Anreize zu schaffen, dass der Mensch sich eigentlich selbst hilft. Also sprich ähm, mit dem Reward-System zu arbeiten, also sich selbst zu belohnen, ähm, äh, Motivation durch Erklärung zu schaffen, aber auch zum Beispiel durch Sprache, oder durch die richtige Sprache, durch Social Proof-Effekte, also wie zum Beispiel ähm, das Mitziehen durch Gruppen. Ähm, äh, man darf halt nicht vergessen, Behavior ist eine komplexe Geschichte und Behavior hängt halt immer auch von, von drei verschiedenen Dingen ab. Das eine ist die... Capability, also die, die eigentliche ähm, Möglichkeit, die du als Nutzer hast und da musst du wieder unterscheiden zwischen psychischer und psychologischer. Also äh, psychisch, ähm, körperlich, bist du überhaupt in der Lage, äh, an deiner Motivation zu arbeiten, aber auch psychologisch, also wie stark ist bei dir die, die kognitive Dissonanz, äh, wie, wie stark ist sie ausgeprägt, das kennen wir ja zum Beispiel von Rauchern, ne? also die wissen, dass Rauchen sehr schlecht für sie ist, aber sie tun es halt trotzdem, weil sie halt süchtig sind ja Da wird halt einfach dann werden einfach Fakten, also die Logik setzt aus, es wird einfach ignoriert. Dann reden wir aber über die eigentliche Motivation und dann geht es halt ums Reflektieren von Motivation und natürlich auch automatische Motivation. Und beim Reflektieren ist es halt so, nur wenn du misst, kannst du auch ähm, damit arbeiten zu sagen, hey toll, du hast dich verbessert, du bist heute tausend Schritte mehr gelaufen. Dafür musst du aber erstmal erst stetig messen. Oder toll, du hast äh, ein halbes Kilo abgenommen. Also es geht halt eben nur dich messen. Und beim Messen ganz besonders da kommt natürlich sensorik also electronics ähm, ganz stark rein ja ähm, und dann gibt es halt die automatische motivation und da reden wir halt dann über habits ist ja ein thema was auch gerade in den letzten jahren extrem stark geworden ist gibt's unglaublich viele ähm, publikationen zu tiny habits automatic habits äh, bad habits äh, aber ist ja ist, aber das ist halt eben eine gewohnheit ähm, auf ähm, Auto, auf ähm, automatische Gewohnheiten sind halt unheimlich ähm, kraftvoll. ja. Und wenn man sich halt damit beschäftigt, dass wenn du ähm, über einen gewissen Zeitraum, sagen wir mal drei Wochen, ähm, kleine Änderungen in deinem Leben vornimmst äh, und da stetig dran bleibst, dann werden die ab einem bestimmten Punkt einfach automatisch und du musst nicht mehr so viel darüber nachdenken oder du musst überhaupt nicht mehr nachdenken, sondern rufst es halt ab. So, und dann am Ende kommen wir halt auch nochmal zur Opportunity. Also Behavior Change braucht halt immer auch eine Möglichkeit, sie zu changen. Und da gibt es dann wieder die, die physische und die soziale. Also sozial, weil es ein einfaches Beispiel ist, ähm, ist zum Beispiel das Thema mit dem Rauchen und Rauchverboten. In dem Moment, wo halt ähm, Rauchverbote äh, flächendeckend eingeführt worden sind in Europa, äh, wird dadurch halt auch eben die Möglichkeit genommen zu rauchen. Und das kann dann halt eben, das, das kann nicht, sondern das beeinflusst verhalten. ja. Und dann die physische Opportunity. Ähm, kann ich mich überhaupt äh, verändern, weil zum Beispiel, habe ich überhaupt Zugang zur Technik, zur Mess zu Messungen? Habe ich Zugang zum Healthcare-System? Oder muss ich sechs Monate warten, bis ich meinen Termin bekomme bei einem Spezialisten? Ähm, also, wenn du diese drei Sachen, ich wiederhole sie nochmal, äh, Capability, Motivation und Opportunity, wenn du die drei zusammen nimmst, dann kannst du am Behavior, am Verhalten arbeiten. Und mm -hmm, Bitte. Ja, äh, abschließend wollte ich einfach nur sagen, dass ähm, ich glaube, wir müssen halt immer beim Nutzer anfangen, was sind deine Erwartungen und was braucht er und wie können wir ihnen am meisten helfen? Und ähm, ich sehe viele, gerade so App-Projekte, Software-Projekte, wo versucht wird mit Behavioral-Change-Design oder Behavioral-Economics-Strategien ähm, äh, weit viel zu viel abzuverlangen von den Nutzern. Und das scheitert dann halt eben, weil einfach ähm, es zu schwierig ist, ähm, diese ganzen Verhaltensveränderungen in, im Alltag zu implementieren. Ja, ja das ist das
0: stimmt. Das ist, ein, glaube ich, ein sehr spannender Punkt, weil... Ähm wie du schon gesagt hast, und da, da wollte ich nämlich auch gerade mal eine Frage äh, dranhängen, weil du mal meintest, das besteht aus diesen drei ähm, Säulen, nenne ich es jetzt mal, Capability, Motivation und ähm, Opportunity, äh, wo man sagt, okay, die, das sind eigentlich die Anschlussgrößen darauf, ob jemand, sag ich mal, jetzt sein Verhalten ändert oder wie, wie das beeinflusst wird. Und ähm, wenn du sagst, okay, oftmals wird dem Nutzer da zu viel abverlangt, ähm, man kann ja nicht alle dieser drei Säulen zu 100% beeinflussen als ähm, Produktdesigner, als als Service-Designer, wie auch immer, wenn man eben in dem ähm, User-Experience-Design ähm, Prozess äh, äh, drin ist. Ähm, wo würdest du sagen, bei diesen drei ähm, Punkten, wo, wo, wo würdest du den größten Hebel sehen ähm, bei der Entwicklung, jetzt sei es von einem neuen Service, von einem neuen ähm, e health produkt äh, wie auch immer, ähm, zu sagen, okay, da kann ich eigentlich dem Nutzer oder dem Anwender das Größtmöglich ähm, was Gutes tun, indem ich sein Verhalten in eine positive Richtung versuche zu lenken, ohne ihn zu überfordern.
1: Identifiziere das richtige
0: Problem. Ja,
1: gut, ja. Okay, ja. Also, okay. Also, äh, also die, die, wo tut es wo am meisten weh? Ja. Ähm, also, nehmen wir diesen Zugang zu, zu Healthcare-Systemen zum Beispiel. Das ist ein riesen, das ist ja echt ein weltweites Problem. Selbst in einem reichen Land wie Deutschland hast du nicht einen optimalen Zugang zum Gesundheitssystem. Jetzt, wenn du jetzt mal ärmere Länder nimmst, in Südamerika, Asien, das ist ja dramatisch, dass wir das zulassen, dass Menschen keinen Zugang oder so gut wie keinen Zugang zum Healthcare-System haben. Und dann schaffst du, machst du eine simple App die auch in diesen zweiten und dritten Weltländern hat heutzutage ja fast jeder ein äh, ein Smartphone und diese App läuft auf diesen Smartphones und diese App ermöglicht dem Menschen Zugang zum Healthcare-System und löst einfach irgendein spezifisches Problem ja ähm, dann also ob das jetzt ähm, Nehmen wir jetzt mal ein sehr sophisticates Beispiel. Das wäre jetzt, Google hat doch jetzt auch Einblick gegeben, also das Sneak Preview gegeben in seine, seine dermatologen App. Ja, das ist nicht die erste App da draußen, die das kann. Das heißt, ich habe eine App auf meinem Handy, äh, mache ein Foto von meiner Haut und eine AI und ein äh, Machine Learning System dahinter aus der Cloud. Äh, vergleicht dann dieses. Bild von, von meiner Haut mit ähm, tausenden oder Millionen von anderen Bildern und kann dann da aufgrund der Verklassifizierung sagen, ja, du hast da was auf deiner Haut, das könnte eine Hauterkrankung sein, wenn nicht sogar Hautkrebs. Du solltest dich an einen Hautarzt wenden. Ähm, und wenn, wenn wir jetzt an Regionen, also auch dann jetzt so geografisch, wo der Zugang zu Healthcare-Systemen einfach sehr schwierig ist, ja und ein Großteil der Welt ist, ist, äh, ist aber so. Also es leben halt eben nicht alle Menschen in Städten. Ja? Ähm, dann wie lange brauchst du, und nimmst du eine, eine, eine mehrtagige Reise auf dich, nur um deine Haut checken zu lassen? Und dann musst du dafür auch noch viel Geld ausgeben, was du nicht hast, etc. Et also es gibt unglaublich viele Hürden, dann so eine einfache Untersuchung, wie, wie eine dermatologische Untersuchung vorzunehmen. So, und jetzt hast du eine App und die kostet dich nichts. Und du fotografierst deine Haut und die App kann dir zumindest sagen, ob du besorgt sein solltest oder, ähm, ob, oder ob du wirklich ähm, jetzt diese Investition, also sprich Zeit, Zeit und Geld äh, machen solltest, um ähm, Klarheit zu bekommen. Ja ähm, Und ich meine, guck mal, wie, ich habe mal in einem Projekt mitgearbeitet für, für ein kalifornisches Startup, Giant. Die hat Künstliche Intelligenz gebaut, die die Fähigkeiten als Allgemeinmediziners in der Hosentasche hat. Also all das, was du als Patient telefonisch oder per Video mit einem Arzt besprechen könntest, und er würde dich so ferndiagnostizieren, das, das kann die EA auch. Ja, Ich hoffe, ich müsste wahrscheinlich noch ein paar Disclaimer rauswerfen, aber ich weiß jetzt alle nicht mehr aus dem Kopf. Aber Fakt ist halt einfach, wir haben damals in Südamerika viele tausend Menschen damit geholfen, für sich selber herauszufinden, ob sie Diabetes haben. Und Diabetes unbehandelt ist ein Todesurteil. Ja, Und ähm, wir haben das damals so gemacht, dass die Menschen damals mit einem Chatbot kommuniziert haben, in ihrer Muttersprache, ganz easy, ganz unkonventionell, nicht hochtrabendes Medizinersprache, sondern ähm, wie zwei Freunde, die sich unterhalten, also ein wirklich knuffiger Chatbot. Und der einfach Fragen stellt zum Lebensstil und zu Vitalparametern und am Ende, wenn halt eben das Scoring hoch genug war, also das Risiko identifiziert worden ist, haben dann diese Menschen einen kostenfreien Blutzuckertest bekommen. Die konnten dann einfach in die Apotheke gehen und sich einen kostenfreien Blutzuckertest machen. Und der Blutzuckertest gibt ja dann praktisch Klarheit über die Glukosewerte und dann kann man halt ganz klar einschränken, okay, du musst jetzt wirklich zum Diabetologen. und du musst wissen, in Südamerika grasiert Diabetes Typ 2 wie eine Seuche und ähm, das ist so dramatisch eigentlich da drüben und wir kriegen das in Europa nicht so richtig mit in, in, in Asien, jetzt vor allem in Indien, ist es auch grad, also ist auch schon so schlimm. Und in China geht es jetzt auch gerade los, weil die Chinesen ihre Ernährung umgestellt haben, also eher so westlicher orientiert sind und dadurch halt auch ihre Gesundheit kaputt machen. Also die ähm, dieses Problem Diabetes Typ 2, das kriegen wir äh, so erstmal nicht in den Griff. Ne? Aber wir können zumindest mit Technologie ähm, helfen, Menschen das rechtzeitig zu entdecken und dann haben sie es selbst in der Hand, ob sie ihr Lebensstil verändern.
0: Es ist ähm, finde ich finde ich ein, ein echt ein echt spannenden Punkt, weil ähm, das ja dann quasi das ähm, sehr viel Gesundheitsthemen sage ich nenne ich jetzt einfach mal so, so ganz grob gefasst ähm, dezentralisieren kann, ähm, ohne dass man jetzt ich denke irgendwie an, an wie du schon gesagt hast, oftmals, oftmals ist, ist, ist Geld die Hürde oder, oder irgendwie, dass man, dass man irgendwo ähm, einfach eine lange Reise auf sich nimmt oder sonst irgendwas und vor allem auch bei so kleineren Sachen, die sich sehr schnell äh, ähm, erlösen lassen, beziehungsweise wo das Problem relativ klar ist, ähm, kann man ja auch sehr spezifisch dann eine Lösung entwickeln, so wie ihr es ja gerade auch gemacht habt. Und ähm, das, das finde ich ein sehr, sehr starkes Thema. Ähm, und vielleicht auch da nochmal der Punkt für, für, weil viele Leute ja immer denken, ähm, ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie in die Medizintechnik gehe, ich muss irgendwie wahnsinnig viel, äh, ähm, ich muss am besten irgendwie Usability Engineer sein oder, oder irgendwie zertifiziert sein nach bestimmten Themen, ähm, muss man ja scheinbar nicht, um wirklich äh, einen Service oder, oder ein Thema entwickeln, zu sagen, äh, damit habe ich wirklich einen sozialen Impact. Also das, das geht auch, wenn man nicht aus der Medizintechnik kommt, wie jetzt bei euch zum Beispiel mit einem Chatbot, oder?
1: Ja, klar. Also ich bin ja auch kein Mediziner. Ja. Ne? Ich, ich komme ja wirklich aus der Mensch-Maschine-Interaktion. Und das ist halt das Thema, was mich am meisten begeistert. Ne? Also Technik, Mensch-Interaktion. Ähm, da kommt Und äh, das Medizinische, das ist, das habe ich für mich halt einfach jetzt als Tätigkeitsfeld ähm, entdeckt, auch durch meine private Lebensgeschichte heraus. Ähm, ich, meine Ex-Frau hatte Krebs. Das hat mich sehr mitgenommen damals als Angehöriger ich, ich habe mich damals unglaublich hilflos gefühlt und, ähm, und bin aber dann auch genauso auf dieses Thema ähm, gelenkt worden durch das Leben. Wie, wie kann Technologie Menschen dabei helfen, gesund zu bleiben oder nicht krank zu werden oder schneller zu genesen? Ja? Und ähm, bei meiner ex bei der Julia, äh, die ja heute immer noch eine best-, meiner besten Freunde ist und äh, auch gesund ist, äh, die... Äh, die hatte damals ihren Krebs ähm, unter anderem rechtzeitig entdeckt, weil sie selbst aktiv geworden ist. Und das war, da hat Social Media maßgeblich eine Rolle mit gehabt. Also es gab einfach da Awareness-Kampagnen über Social Media, die haben halt einfach auf Krebs hingewiesen bei Frauen. Und sie äh, hatte dann eine amerikanische Talkshow-Moderatorin, die hat so ein Cancer-Special gehabt und sehr emotionale Clips wurden da geteilt über Facebook und Co. Und ähm, da war dann halt so eine Szene mit drin, so, hey, hey Girls, time to time, uh, touch your breast, uh, if you feel something, go to a doctor. Und ähm, die Julia hatte das gemacht und hat dann gesagt, oh ja, da ist was, ich fühle da so einen Knoten, dann gehe ich ja noch zum Ork da. Und der Doktor hat äh, dann Ultraschall gemacht und gesagt, da ist nichts. Punkt. Und ähm, da das aber im Social Media sich immer wieder wiederholt, Ne, durch, de, durch deinen persönlichen Verlauf etc., ähm, wurde die Erwärmnis wieder geweckt nach wenigen Wochen und sie hat den Knoten immer noch gefühlt und ist wieder zum Doktor gegangen und der hat dann nochmal äh, Ultraschall gemacht und hat dann festgestellt, ja da ist ja doch was. Da ist ja doch Knoten. Und das war halt ein Tumor. Und die 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 ähm, Hätte sie selber nicht auf sich selbst vertraut und diese Signale ernst genommen und dafür gesorgt, nochmal zum Arzt zu gehen, dann hätte das halt einen ganz anderen Verlauf haben können, wenn es noch ein paar Jahre gedauert hätte, bis es entdeckt worden ist. Und das hat mich damals so unglaublich fasziniert, dass in diesem speziellen Fall halt einfach diese Awareness, die durch, in dem Fall war Social Media, kreiert worden ist, im Endeffekt äh, maßgeblich einen Teil dazu beigetragen hat, dass die Julia die Krankheit rechtzeitig entdeckt hat. Ja. Und dann während ähm, dieses, äh, dieser Krebstherapie, die ja unheimlich äh, anstrengend für den Patienten ist, habe ich mich mit dem Thema einfach auch sehr auseinandergesetzt und habe dann dazu gelernt, dass die Errungenschaften in der Krebsforschung, in der Krebstherapie in den letzten zehn Jahren so unglaublich groß waren und sind und das halt alles auf Technologie und Big Data zurückzuführen ist. Ja, und dann, das war dann für mich so der, der maßgebliche, wie sagt man denn, Wegweiser, ja, ähm, danke. Äh, genau so war es. Und dann, das hat mich dann mein Interesse an Marketing und anderen Dingen hat sich dann extrem verändert. Ähm, ich habe viel für Finanzunternehmen gearbeitet, Automotive, ähm, und äh, wir haben da versucht, Banken halt eben, den Menschen in Banken Technologie näher zu bringen und dass digitale Transformation und Disruption nichts Schlimmes ist. Ähm, das waren so die Themen, die uns damals beschäftigt haben oder mich beschäftigt haben. Ähm, und das kam dann alles plötzlich so banal vor ähm, und so unwichtig. Und, ähm, und wiederum Menschen mit dem, was wir zur Verfügung haben, nämlich mit Technologie, dabei zu helfen, gesund zu bleiben oder gesund zu werden, fand ich halt einfach dann ähm, so viel Le ja wertvoller für mich persönlich ähm, und ja den Weg bin ich halt eingeschlagen und den gehe ich jetzt.
0: Das ist ähm, ist ist glaube ich eine ne gute Message zum, zum zum Schluss. Wir sind nämlich schon über äh, über der über unsere, über unsere angepeilten halben Stunde. Ich finde es ähm, auch das ist einfach nochmal so der Punkt, glaube ich der klar werden muss, ähm, wenn, man, wenn man da in die Richtung gehen will, muss man nicht irgendwie großartig aus der Medizintechnik kommen, aus dem Industriedesign und irgendwie Mods, äh, äh, ich nicht, ein MRT irgendwie neu designt haben oder sonst was, sondern ich glaube, der Hebel, der einfach da ist ähm, in der Medizintechnik, liegt doch einfach zum groß, größten Teil darin, wie man ähm, Technologie nutzbar macht, weil ich glaube, die Infrastruktur an Technologie ist mittlerweile da. Die entwickelt sich auch wahnsinnig schnell weiter, aber ähm, das anzuwenden und diesen Baukasten herzunehmen und das, das auf ein Problem umzumünzen, ist ja nichts Spezifisches, was nur in der Medizintechnik funktioniert, sondern wie es jetzt auch bei dir zum Beispiel war, sag ich mal, vom Finance-Bereich ähm, zu sagen, okay, diese Problemlösungskompetenz, die man eigentlich als äh, Designer da mitbringt, ähm, kann man transferieren in der in Industrie, wo man sagt, okay, da hat man wirklich... Äh, Impact, da hat man wirklich einfach eine Auswirkung auf, auf, ähm, auf die Gesellschaft, auf, auf, auf Einzelpersonen, wie auch immer. Ähm, und, und das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Das ist vielleicht auch so die Message, die man da mitgeben kann. Ähm, genau, Christian, äh, es hat mich sehr gefreut, dass du, dass du da warst, dass du ähm, äh, dass du da ein bisschen ein bisschen uns einen Einblick gegeben hast in zum einen in, 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 in vor allem in den Healthcare-Bereich, was, was da so los ist, äh, beziehungsweise ähm, dass man da auch sehr, sehr einfach reingehen kann, wenn man, wenn man will. Ähm, vielleicht kann man ja mal eine andere Folge machen, wo man äh, sagt, okay, man guckt sich vielleicht nicht unbedingt diese Consumer- und Anwender-Facing-Apps ähm, und, und Services an, sondern guckt vielleicht mal hinter die Kulissen, wie sieht es mit Gesundheitssystemen aus, mit Ärzten etc., wie kann man vielleicht die unterstützen? Ähm, ist vielleicht auch nochmal eine andere spannende Geschichte, aber ähm, Ja, gerne. Will ich, ich will gar nicht zu viel quatschen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst, äh, Christian, und äh, ja, bis, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank. Liebe Zuhörer, ich bitte Sie um Ihre Mithilfe. Wir möchten Patienten mit chronischen Herzerkrankungen helfen und gleichzeitig die ambulante Versorgung vereinfachen. Dazu haben wir unsere Gesundheitsinitiative Heart Research EU gegründet. Wir haben uns vorgenommen, Menschen mit Herzerkrankungen dabei zu helfen, ihre Lebensqualität zu steigern bzw. zu erhalten. Dies möchten wir mit einer kardiologischen Plattform erreichen, die den Alltag der Betroffenen erleichtert und Schwachstellen unseres Gesundheitssystems ausgleichen soll. Dafür sind wir auf Ihre Expertise angewiesen. Mit einem Gespräch über Ihre Erfahrungen in der Versorgung von Patienten mit chronischen Herzerkrankungen als Betroffener, Angehöriger, Krankenpfleger oder therapierender Arzt würden Sie uns sehr weiterhelfen. Wenn Sie Interesse haben, einen Betroffenen oder Therapierenden kennen, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mich über unsere Webseite oder direkt via E-Mail kontaktieren. Beides finden Sie im Beschreibungstext von diesem Podcast. Vielen Dank.